1: cuerpo que se afianza en un suspiro La puerta que se abre
2: Clio Podcast
3: El artista debe ser totalmente libre Sí, el arte es arte O no es arte, ¿no? Simplemente
4: El escritor José Revueltas Es encarcelado por participar En el movimiento estudiantil de 1968 Arthur Miller Pablo Neruda, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez exigen al gobierno su liberación. Sin embargo, José Revueltas, considerado por Octavio Paz como uno de los hombres más puros de México, es sentenciado a 16 años. Para Revueltas, el mundo es una cárcel. Liberar al hombre fue la misión que su devoción marxista le dictó. Devoción que abrazó siempre y cuyo detonante fue la búsqueda de Dios.
5: Román Revueltas Olivia Revueltas, Martín Dosal y Moura Revueltas comparten.
6: Mi madre se había casado con el diablo.
5: Se había casado con un
6: hombre divorciado, comunista, ateo. Y bueno, eso no importa, ¿no? Pero encima que no tenía dinero. Para mi hija
0: Olivia, con la confianza absoluta en su talento y la esperanza de que sepa asumirlo, con integridad, con pureza y valentía, su
2: papá. Nunca tuvo una cuenta bancaria, nunca tuvo un auto, nunca tuvo un coche, nunca tuvo nada. Vivía la mejor de lo que le daban a veces los amigos, ¿eh? porque muchas veces quedó sin trabajo.
7: Mi mamá eh, siempre se refería a eso como el gran amor, como la relación muy fuerte, que... Fue muy impactante para ella la relación con mi papá, dada las características de mi papá, de su personalidad y de la bondad extraordinaria que, que siempre
4: emanó de él. José Revueltas nace en Durango el 20 de noviembre de 1914. Su padre, don José, es un próspero abarrotero, mientras que su madre, doña Ramona, se dedica al hogar. Los Revueltas procrean 12 hijos y vuelcan en ellos sus sueños artísticos. Silvestre será músico. Fermín, pintor, su hermana Rosaura se convertirá en actriz y el undécimo hijo, José, será el escritor de la familia.
1: Pablo Gómez comenta. Una familia excepcional, de todos artistas y todos buenos. Cosa que es... No recuerdo una familia igual a esa en la historia del, del arte nacional.
4: En 1920, los Revueltas se mudan a la Ciudad de México. Allí rentan una casa en la Colonia Roma. José Revueltas estudia la primaria en el colegio alemán por deseo de su padre, para quien la cultura y el arte son grandes pasiones que le infunde desde temprana edad.
5: Opina Álvaro Ruiz Abreu. Su padre, que
8: tiene rasgos eh, a veces de una autoridad muy, muy severa y de un patriarca, pero también es un tipo muy abierto al mundo, por ejemplo, de la literatura. Eh, ¿Por qué? Porque varios de sus hijos han narrado, han dicho, ¿no? han contado que eh, las sobremesas, don José Revueltas les leía a sus hijos pasajes de novelas.
4: Apenas unos meses después de instalarse en la Ciudad de México, el padre de José Revueltas muere de una enfermedad renal. La ruina económica que sobreviene cambiará para siempre el destino de la familia. Los Revueltas se mudan entonces a La Merced, barrio que representa la entrada a un mundo sórdido y hostil, el mundo de la pobreza. Antes de cumplir 14 años, José Revueltas abandona la secundaria. Se hace rebelde y vaga por las calles, irritado, acumulando rabia y deseos de luchar. En su orfandad busca un rumbo, un padre.
5: Román Revueltas comparte.
6: Mi padre fue huérfano muy temprano. Silvestre, que le llevaba 15 años, fue su segundo padre, o una figura en todo caso, a la que él... Eh, para, eh, para la que él guardaba un, un, un amor, no solo eh, frate, el amor de los hermanos, el amor fraterno, sino el amor así, eh, hacia el padre y el amor de un, de un joven hermano deslumbrado por el talento del, del hermano mayor
4: pero la búsqueda de un padre que solucionara la miseria no terminaría en su hermano silvestre pronto, en la esquina de Uruguay y las cruces un merolico vestido de Cristo que hablaba del apocalipsis y de la igualdad de los hombres le urge a buscar a Dios José Revuelta se encierra entonces en la Biblioteca Nacional y busca a Dios en todas las religiones hasta que encuentra la doctrina que lo marcará para siempre, el marxismo a sus 16 años de edad, Revueltas se entrega a los brazos del Partido Comunista.
5: Martín Dosal comenta...
2: Por el partido dejaba todo y se iba a cualquier misión, a cualquier tarea y se olvidaba de él mismo, de la escritura misma. Primero fue militante y después ya, ya se hizo escritor.
4: El partido se convierte para Revueltas en el ansiado nuevo padre, un padre inflexible que no admitirá cuestionamientos ni impugnaciones. A los 14 años, Revueltas participa en un mitin en el Zócalo en el que se intenta izar una bandera roja en la catedral. Revueltas es enviado a la correccional. Después, en 1932, es llevado a las Islas Marías por organizar una huelga de trabajadores. Dos años más tarde, es aprendido por el mismo motivo y deportado de nueva cuenta.
5: Recuerda Evodio Escalante.
1: Y él decía, a mí me han puesto en la cárcel para que sufra, pero no, yo lo tomo como una beca para estudiar y para escribir. Claro, se oye bonito, pero ay, no, no ha de ser lo mismo estar ahí encerrado. En
4: 1935... Revueltas viaja a Moscú como delegado del Partido Comunista Mexicano para asistir al séptimo congreso de la Internacional Comunista. Visitar la tumba de Lenin fortalece su fe ciega en el socialismo.
5: Comenta Marlene Fauch.
4: Él pues, fue de los jóvenes que fueron a hacer ese primer gran acercamiento a Moscú en el 35 y eso siempre le dio como un aura ¿no? dentro del partido, que era el que había ido a la Unión Soviética, el que había platicado con los dirigentes y conocía el comunismo pues, en su propia carne. ¿no? Si la contemplación del cadáver de Lenin reafirma su fe en el comunismo, Revuelta se encontrará pronto ante otro cuerpo que lo trastocará de forma irreversible, el cuerpo moribundo de su hermano Silvestre.
5: Álvaro Ruiz Abreu comenta... ¿Y qué hace José
8: frente a él? Se arrodilla. Es una escena totalmente dostoyevskiana. Esta ya no tiene mucho de bueno, pues de, de tragicomedia o de melodrama mexicano. ¿eh? Está eh, plagada o está uncida de un sentido religioso profundo.
4: Silvestre, el gran músico y compositor, muere en 1940 producto de una neumonía agravada por el abuso del alcohol. Sin saberlo, revueltas ante el cadáver de su hermano, está viendo su futuro.
5: Álvaro Ruiz Abreu comparte. Él en
8: ese momento una crisis, de, bueno claro, el dolor por la pérdida, pero también una crisis muy fuerte, porque siente que ahora sí entra a un terreno de la orfandad inconmensurable. ¿No? ya lo había no sintió eso con su padre.
4: Ese dolor por el desamparo marcaría por entero la obra de revueltas que encontró en Dostoyevsky su más grande influencia literaria. Un año después del fallecimiento de su hermano Silvestre, Revueltas publica su primera novela, Los muros de agua, inspirada en sus experiencias en las Islas Marías y en el Partido Comunista Mexicano. Dos años más adelante publica El Luto Humano, una novela sobre la muerte, sobre los olvidados por la revolución y sobre los cristeros abandonados por Dios, que le merece el Premio Nacional de Literatura.
5: Opina Evodio Escalante.
1: Y lo primero que yo diría de esta novela es que es un anticipo de lo que va a ser Pedro Páramo. Hay, hay vasos comunicantes que me permitirían a mí decir que, que el luto humano es un eslabón para llegar después a Pedro
4: Páramo. La vocación crítica de Revueltas, plasmada en sus primeras novelas, lo obliga a denunciar el dogmatismo en el seno del Partido Comunista, así como las desviaciones estalinistas que ya no pueden ocultarse. Por esta razón, en noviembre de 1943, José Revueltas sería expulsado del Partido Comunista Mexicano. Después de 13 años de entrega incondicional, José Revueltas es arrojado de nueva cuenta a la orfandad. Tras ser expulsado del Partido Comunista, José Revuelta se afilia al Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano. Poco tiempo después, en 1949, publica su novela Los Días Terrenales. Revueltas considera a este libro como su novela más acabada y en ella deposita grandes esperanzas. Con la historia de los militantes Fidel y Gregorio, uno dogmático y el otro de espíritu crítico, Revueltas combate el estalinismo y pide democracia al interior de los partidos comunistas.
5: Comenta Philippe Cheron.
9: Y es una novela en la que eh, critica a... A, los, a, la, a la dirigencia del, del Partido Comunista y a la, a la práctica y la ideología del Partido Comunista eh, en México, cosa que él había vivido en, en, en carne y conocía muy bien, y esa novela recibió una, una crítica feroz por parte de sus compañeros de, de partido, sobre todo del Partido Popular donde militaba en aquel entonces.
4: Uno de los principales críticos de aquella obra fue el poeta Pablo Neruda, a quien José Revueltas consideraba un amigo.
5: Roberto Escudero comparte.
3: Dice una cosa muy importante. Uh -huh. Dice, ya no pertenece a la familia Revueltas. Sabiendo que, que José Revueltas amaba
4: entrañablemente a Silvestre, esto ha de haber sido para él este, un golpazo. Poco tiempo después, en 1950, Revueltas estrena su obra de teatro El Cuadrante de la Soledad, un retrato del mundo de los bajos fondos dominado por ladrones, prostitutas y traficantes de drogas que conmociona a la Ciudad de México y ofende a la izquierda.
5: Agrega Roberto Escudero.
3: Y aquí ocurre lo que ocurre a menudo con Revueltas. Eh, eh, digamos, su, su tema central... A veces no son ni siquiera los comunistas, sino la gente del Lumpen. ¿Por qué? Porque en la gente del Lumpen, en los vagos, pues, en, en las putas, en los padrotes, eh, él ahí ve como la quinta esencia de la humanidad. Por eso es tan atormentado el, el mundo de revueltas, ¿no?
4: Según sus detractores, con los días terrenales y el cuadrante de la soledad, Revueltas había traicionado al partido, a sus camaradas marxistas y la memoria de su hermano Silvestre. Revueltas pide perdón a sus críticos, retira su novela y ordena la suspensión de la obra de teatro. Revueltas se aísla, se encierra, no quiere ver a nadie. Tras estudiar su caso en 1956, el Partido Comunista decide admitir a Revueltas de nueva cuenta en sus filas a cambio de obediencia absoluta. Ese mismo año, Revueltas publica En algún valle de lágrimas, novela en la que acepta los cánones del realismo socialista. Sin embargo, aquella reconciliación sería efímera. Cuatro años después, Revueltas será expulsado para siempre del Partido Comunista. José Revueltas crea entonces su propio partido, la Liga Leninista Espartaco, con la idea de convertirlo en el verdadero partido de vanguardia revolucionaria en México. Pero en la Liga Espartaco, Revueltas vuelve a encontrar las mismas deformaciones dogmáticas. Revueltas las denuncia y, tres años más tarde, es expulsado de su propio partido. En medio de esta turbulencia, Revueltas escribe su novela Los Errores una historia de militantes, ampones, prostitutas y homosexuales en la que el escritor denuncia los procesos de Moscú y se revela contra Stalin.
5: Comparten Eduardo Lizalde, Evodio Escalante y Eugenia Revueltas.
1: Recuerdo la frase que es casi un leitmotiv en los errores, que es su gran novela de madurez. La, la, la frase que en realidad es una pregunta. El siglo XX pasará la historia como el siglo de la Revolución de Octubre o como el siglo de los procesos de Moscú.
9: Y aquello se volvió pues, una escuela de terroristas y de eh, compañeros que andaban a salto de mata por todos lados. Algunos de ellos en la el penitenciaría, otros en el exilio. Se dedicaron a los secuestros y a la locura. Se desinfló la ley de Espartaco.
10: Yo había leído, por ejemplo, los errores cuando sale. Y todavía... Yo estaba muy en cierta ortodoxia. Entonces, el libro no me gustó mucho. Esa es la verdad. Lo volví a leer y me deslumbró. En ese mundo de los errores, todos, los delincuentes, los comunistas, el intelectual, todos van cometiendo una serie de errores eh, terribles, ¿no? Que transforman este mundo que podía ser muy bueno en un infierno, ¿no?
4: Esta novela representaría su última ofensiva contra los comunistas. Años más tarde, escribiría El Apando, una historia carcelaria basada en sus años en Lecumberri.
5: Martín Dosal explica.
2: El Apando es una novela ideológica, es una novela filosófica que habla sobre la enajenación humana. Todos estamos presos. Más presos y más presos. No hay manera de escapar, no hay manera de fugarse, no hay manera de ser libre. Y cuando queremos, se vienen los bonos y nos atacan porque para él los monos no era, el, no era el custodio, no era el policía, sino era el tipo que está detrás de ti que te dice, amárrese las agujetas, póngase la cuartelera, levántese, acuéstese, bañese, alguien que está detrás de ti ordenándote las 24 horas. Eso era la cárcel.
4: Poblada por una densa carga ideológica, la obra literaria de José Revueltas es casi desconocida para los lectores de hoy.
5: Comentan Martín Dosal y Evodio Escalante. Nadie lo
2: lee. <risa> un día me pasé recorriendo todo Insurgente Sur para preguntar si conocían a José Revuelta, si lo habían, quién, quién era, qué. no me encontré una sola persona que, lo, que pudiera decirme algo. Entonces, sí, hay un, hay un miedo en mí de que
1: algo esencial en Revueltas haya quedado anticuado. Que, haya, que ya no sea inteligible para un lector de hoy, vamos, sí tengo ese miedo.
4: La ideología política de José Revueltas condicionaba el destino de todos sus personajes. Y como a los múltiples personajes de sus novelas y cuentos, Revueltas sacrificó a su familia en nombre del comunismo. En marzo de 1936, Revueltas conoce a Olivia Peralta, también miembro del Partido Comunista. Se casan en mayo del año siguiente y tienen cuatro hijos. Revuelta se ausenta largas temporadas, viaja para reclutar jóvenes y sumarlos al socialismo.
2: Soy ciertamente un mal marido. Tú dirás un irresponsable que te deja sin cumplir con sus obligaciones domésticas, sin atender a todos los deberes, pero debes entender que tengo una misión que cumplir y nada ni nadie puede detenerme.
5: Comparte Olivia Revueltas.
0: Vino Elenita Ponía todos Gantier. Me dice, oye, pero se ha hablado de José Revueltas como un mal padre. Le dije, Elenita, ese es un insulto. Si alguno de mis hermanos dice, pues qué mal. Pero yo me di cuenta de que mi padre era mi padre desde que tengo uso de razón. Y siempre fui una persona sumamente orgullosa, porque yo sabía que era más importante, en lugar de estar pendiente de mí o cambiarme el pañal, era más importante que mi padre estaba luchando por México.
4: En 1947, después de 10 años de matrimonio, Revueltas y Olivia se divorcian. Un mes más tarde, Revueltas se casa con María Teresa Retes, hermana de su amigo Ignacio, director de la compañía de teatro La Linterna Mágica. Revueltas y María Teresa tienen un hijo, Román, que como su madre, padecerá las ausencias de Revueltas.
5: Román, Revueltas, recuerda. Entonces yo tuve una vida...
6: Eh dijéramos, eh, de pequeño, de mucha inestabilidad, en la que la, la figura de mi padre se aparecía, dijéramos, esporádicamente, ¿verdad? Y, este, y eh, en ocasiones estaba, en ocasiones no.
4: Cuando está en casa, Revueltas no pierde oportunidad de transmitir a sus próximos los desafíos y los horrores de la lucha revolucionaria.
5: Román Revueltas comparte. En
4: esas historias tenía yo la oportunidad de, de, de percibir
6: al hombre atormentado y a un personaje a quien los horrores del mundo le, este, los acudían internamente.
4: El espíritu combativo de Revueltas, que reflejaba la tensión entre pobres y ricos, entre hombres libres y esclavos, se manifiesta incluso en los círculos sociales que el escritor frecuenta.
5: Román Revueltas comparte.
6: Y
4: creo que había una recepción en casa
6: de María Félix, ¿Eh? Y bueno, fueron, mis padres. Eh, y mi padre pues, empezó a tomarse sus copas, ¿verdad? Y este, pues a perder los papeles, como se dice. Entonces mi padre, que siempre fue un provocador también, un rebelde y un poco un impresentable también en ciertos círculos. Dice, ah, con que aquí está don Pedro Corcuera, ¿verdad? este Pues vamos a ver si de verdad tiene sangre azul. Y cuenta a mi madre que fue y que le mordió una
5: oreja.
6: Entonces, bueno, o sea, es una anécdota muy divertida, pero también tremendamente embarazosa.
10: A veces era como muy angustioso, porque era entrar como a un remolino de pesadumbres y de dudas y de incertidumbres también, y luego de desencantos.
4: Sin embargo, la causa comunista no es la única que José Revueltas abraza con pasión.
5: Comentan Román Revueltas y Martín Dosal.
4: Tengo
6: una relación bastante distante con él, porque bueno, no fue un padre muy presente, él andaba en sus cosas,
2: tenía sus amantes. Siempre necesitó una mujer a su lado, y no solo una mujer, necesitaba a veces varias mujeres. Porque tenía una carga, ¿cómo se llama? Un Eros. Yo siempre he dicho que Revueltas es un Eros, el sexo, el amor, la pasión, un Dionisio, la fiesta y un Apolo, la búsqueda de la belleza. Un... En esos tres mitos está Revuelta, era un erótico. Necesitaba de la mujer y era un enamorado.
4: En 1961, José Revueltas viaja a Cuba para participar en una serie de proyectos fílmicos. En el Hotel Nacional de La Habana conoce a una mujer que lo cautiva, Omega Agüero. De ese encuentro nacerá una niña, Moura Revueltas.
5: Moura Revueltas explica.
7: José eh, Revueltas para mi mamá fue sin lugar a dudas un gran amor, un intenso amor. Y ella vio en él a un hombre con una proporción magnífica desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de bondades y todas esas cosas. Ella siempre habla de él como un gran amor, como un amor fuerte, como un amor poderoso, del cual yo soy testigo. Soy evidencia, soy la evidencia de ese amor.
4: Antes de que nazca su hija, Revueltas abandona Cuba para incorporarse a sus tareas revolucionarias en México. En cartas, Omega Agüero le pide a Revueltas su apellido... ...para combatir la discriminación que sufre por su embarazo ilegal... ...así como dinero sobrante, jabón para el baño y zapatos para su hija.
9: Omega querida, me
2: duele mucho cuando me envías cartas amargas o cargadas de reproches. ¿Por qué, vida mía? Vivo días sin tregua peleando como un desesperado... ¿Qué más puedo hacer?
4: Revueltas mantiene contacto con Omega durante años y llega a escribirle cartas desde su encierro en Lecumberri. En ese tiempo, su esposa María Teresa descubre que el escritor es visitado en prisión por otra mujer. Esta infidelidad es definitiva y la pareja se divorcia finalmente luego de 25 años de una relación tormentosa y marcada por la precariedad.
5: Álvaro Ruiz Abreu recuerda. En esos 25 años...
8: Me decía Mariate, nos hemos mudado de casas, dice yo ya no sé cuántas veces, porque son tantas, ¿no? Que te puedo decir que son 20 veces que nos hemos mudado de casa, o 25, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, nos corrían simplemente, porque había que salir huyendo de un departamento y, y trasladarse a otro debido a la falta de recursos.
4: En agosto de 1973, José Revueltas se casa con la joven Emma Barrón, su admiradora. Emma Barrón será su última pareja. Revueltas morirá tres años más tarde. En 1943, José Revueltas escribe un argumento para la pantalla sobre la vida de su hermano Silvestre. El proyecto no se realiza, pero marca el inicio de una productiva carrera como guionista de cine, que destaca gracias a su colaboración con el director mexicano Roberto Gabaldón, con quien realiza 12 películas.
5: Marcela Fernández Violante y Moura Revueltas explican.
10: Porque él fue casi el escritor de cabecera de Gabaldón, como lo fue Mauricio Magdaleno del Indio Fernández. Tenían su comunicación muy fuerte, ¿no? Con Gabaldón va a ser obras maestras, como va a ser, pues, eh, una que está aquí, incluso aquí en el sindicato, que es El Rebozo de Soledad, la produjo el sindicato para Gabaldón.
7: El guión de esta película que escribió junto con el director de la misma, eh, habla sobre la vida de un médico en una comunidad rural muy pobre, con diferencias sociales importantes, y tiene un trabajo humanista eh, considerable. Papá escribió esto mucho antes, muchísimo antes de yo ser concebida. Y hubiera sido tan bueno que él supiera que, que tuvo una hija que escogió por profesión ser médico. Yo en el curso de la película y al final de la película yo quedé llorando y dije, ¿cómo papá se hubiera sentido, si se hubiera visto que ese médico que él ha descrito con esas características
4: humanistas soy yo? Durante las décadas de los 40 y 50, Revueltas tiene una actividad frenética como argumentista y adaptador. Además, escribe múltiples ensayos sobre el quehacer cinematográfico. En su paso por el cine, Revueltas trabajó con una gran cantidad de realizadores. Emilio El Indio Fernández, Julio Bracho, Alejandro Galindo, Luis Buñuel, Roberto Gabaldón y Benito Alasraqui. Esta versatilidad le permitió abarcar múltiples temas y géneros el melodrama político, el suspenso, la comedia y la parodia.
5: Comenta Felipe Casals.
9: Tiene, lo que es muy acertado, su conciencia de adaptador, de trabajador del cine, que son cosas distintas donde usualmente eh, los guionistas suelen equivocarse entre el proyecto a cumplir y sus ideas
4: personales. Pese a que su talento como adaptador y argumentista estuvo al servicio de los directores para quienes trabajó, José Revueltas pudo exponer su posición ideológica en varios proyectos cinematográficos. Esto era vital para Revueltas, quien consideraba al cine como un servicio público que debía dirigirse a la conciencia nacional.
5: Explican Mittel Valdés y Olivia Revueltas
2: en las adaptaciones en las que él trabajó, es esa actitud de crítica social, de, de lucha de clases, de personajes que quieren modificar su entorno, que tienen una responsabilidad social, que son personajes honestos, comprometidos,
0: ¿no? que luchan con sus contradicciones. Bueno, en el rebozo de soledad, eh, el, cuando habla el médico a todos los, los medicuchos pelafustanes y tranzas, eh, es, es la voz de mi padre, pero total, ¿no?
4: Entrada la década de los 60, el prolífico trabajo de revueltas en el cine se interrumpe. El sentido utilitarista de la industria lo había desilusionado. Irónicamente, con el transcurso de los años, el cine sería el medio para que su obra literaria se diera a conocer al gran público. En 1975, el director mexicano Felipe Casals filma El Apando, adaptación de la novela homónima de Revueltas con guión del escritor José Agustín, película que Revueltas no pudo ver.
5: Así lo recuerda Felipe Casals.
9: Revueltas estaba muy, muy mal de salud. Hablé con dos de los médicos que lo atendían. Me recomendaron no trasladarlo a Churubusco para que viera la película y la, la semana de terminar la película, falleció Revueltas.
4: Veinte años después, el realizador Mittel Valdés filma Los Vuelcos del Corazón, adaptación del cuento Resurrección sin Vida. La cinta retrata la historia de un escritor atormentado por su ideología política, un reflejo fiel de la personalidad y los conflictos internos de José Revueltas.
5: Mittel Valdés explica...
2: Resurrección sin vida es una crítica a la intolerancia, al dogmatismo, pero no solo del comunismo, sino que alcanza eh, un nivel universal porque se puede referir a cualquier doctrina y a cualquier religión.
4: En 1967, Revueltas recibe el premio Javier Villaurrutia por su trayectoria literaria. Sus antiguos camaradas de partido no se lo perdonan, lo llaman traidor y lo acusan de simpatizar con Díaz Ordaz. Revueltas naufraga, vive en la penuria económica, busca comunistas. Es 1968 y las protestas universitarias que marcarían el inicio del movimiento estudiantil de ese año entusiasman a Revueltas que ingresa al Comité de Artistas e Intelectuales.
5: Comentan Luis González de Alba y Roberto Escudero
11: donde había escritores, pintores, actores, directores de teatro. Ahí estuvo eh, revueltas y ahí podía haber seguido.
3: Pero lo corren del Comité de Artistas e Intelectuales. Y regreso triste y le dijimos, este, no te preocupes, quédate con el Comité de Lucha de Filosofía.
11: Lo, lo llevó Escudero a quedarse dentro de filosofía. Le dimos un, 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 un cubículo quizá el de Shirau o alguien así, y pidió una máquina de escribir y un altero de papeles. Y todo el día escribía y fumaba.
3: Y empezó a escribir ahí, en un escritorio. Y ese escritorio era al mismo tiempo su cama.
4: José Revuelta se entrega a la causa del movimiento con profunda convicción. Escribe documentos y manifiestos y advierte sobre las futuras represiones del gobierno.
1: Explica Pablo Gómez. En el momento del 68, eh, los miembros del Partido Comunista ven a Revueltas como, como, como un intelectual valiente, que está con el movimiento no solamente firmando manifiestos como hacían otros, sino que está en las filas del movimiento.
4: Después de la matanza del 2 de octubre de 1968, José Revueltas se oculta de las autoridades con ayuda de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras hasta que es aprendido el día 16 de noviembre. José Revueltas es interrogado y el 18 de noviembre es puesto preso en Lecumberri.
5: Así lo recuerda Martín Dosal.
2: Y ahí llegó con su carrito, con sus libros y nadie le decía, venga maestro, pásele. Y yo se me prendió y dije, aquí está el sol, señor, pásele. Y ya se quedó en mi celda, en la 28 de la Crujía M circular. Me sorprendió sus pesadillas. De repente en la noche, oyes es que, un, que está junto a aquí en una cama que estaba hiloteando y, y un hombre que aúlla y que grita Y yo sentado en mi cama y me, me bajé a la piecera, le agarré los pies, se los besé y me dice, y se, y se fue, a, flexionó y dice, no te preocupes, Martín, eso me sucede siempre. Las pesadillas de revuelta son clásicas de un hombre que cargaba un mundo.
4: En Lecumberri... Revueltas lleva una vida tranquila y apartada, prácticamente aislada del resto de los prisioneros.
1: Salvador Ruiz
5: Villegas recuerda.
1: Pero él se encerraba, se encerraba a trabajar. Ocasionalmente se lo encontraba uno en el jardín, porque le gustaba mucho irse a trabajar al jardín. Eh, y bueno, era un hombre muy disciplinado, muy disciplinado, muy disciplinado. Eh, recuerdo también que eh, convivía muy poco, muy poco con nosotros, eh, salvo con dos o tres, los más cercanos, convivía.
4: Revueltas y el resto de los presos políticos organizan una huelga de hambre para exigir que se lleven a cabo sus juicios. En enero de 1970, son agredidos por los presos comunes de Lecumberri que llevan la encomienda de romper la huelga. Cuando finalmente se llevan a cabo los juicios, Revueltas como lo había hecho al ser aprendido, asume la responsabilidad del movimiento y se acusa de valerse de su prestigio como escritor para dirigir a los estudiantes en las manifestaciones.
5: Opina Luis González de Alba.
11: Yo digo que fue vanidad, porque fíjense que todo esto que pasó, parar treinta y tantas universidades, desde Yucatán hasta Sonora y bla, 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 fíjense, pues ni modo, lo hice yo.
4: Revueltas es condenado a 16 años de prisión. Después, en 1970, con el ascenso a la presidencia de Luis Echeverría, se busca liberar a los presos sin exculparlos. Revueltas se niega a ser liberado sin ser declarado inocente por el gobierno mexicano. Treinta meses después de su ingreso en Lecumberri, Revueltas sale de prisión divorciado de su esposa María Teresa Retes. Revueltas, que está gravemente enfermo, vive preocupado por quienes todavía siguen prisioneros. En los meses y años siguientes, el escritor recibirá con ansiedad las noticias que le dan los compañeros recién liberados.
5: Mario Rechi
2: comparte. Y entré al departamento de José en Insurgentes y al entrar José se levantó y me abrazó. Uf. Uf. Perdón, es que... Recordar eso me, me estruja. José temblaba y empezó a hablar y a mezclar parlamentos. Y decía una cosa y no la terminaba de decir. Y decía otra. Y me preguntó cómo quedaron los que todavía están presos. Y entonces yo empecé a, a informarle. Y él estaba realmente muy, muy conmovido, muy muy contrariado, muy angustiado por los que todavía estaban presos.
4: Después de abandonar la prisión de Lecumberry, José Revuelta se entrega a una intensa actividad docente en Estados Unidos. Publica su tercera colección de cuentos, material de los sueños, y realiza dos viajes a Europa en compañía de su esposa, Emma Barrón. Sin embargo, su estado de salud es delicado. La huelga de hambre en la que participó durante su encierro en Lecumberry le había hecho daño de forma irreversible.
5: Recuerda Olivia Revueltas.
4: Yo
0: sabía que ella se iba porque adquirió un color amarillo transparente, ¿no? Entonces, pues, iba yo a verlo y me decía, oye, compañera, cuando yo me muera, ponen su cara de perros muy serios. Sí, papá. Bueno. Y te pones en la puerta. Sí, papá. Y preguntas, no había de revueltas al closet, no había de revueltas al closet, no había de revueltas al closet, y luego se pone un poco más serio y dice y no permitas compañera que me pongan ninguna bandera y cuando lean el discurso de que ya me morí que digan al final y que José Revueltas no descanse ni aún debajo de la tierra en
4: 1976. Apenas unos meses después de aquel encuentro con su hija Olivia, Revueltas viaja a Cuernavaca para reunirse con su hermana Rosaura.
5: Comparte Álvaro Ruiz Abreu. Eh, a mí me contó
8: Rosaura, Revueltas, que ese día que están en Cuernavaca, en la Semana Santa, del 76 de abril del 76, se les sacaba el vino porque estaban tomando vino blanco. Y se les acaba el vino blanco y Revueltas dice, bueno, ¿qué más da?, si tienes allí un vodka, dámelo. Y claro que le da un vodka. No sé si dos, pero ya decía que claro que le dio un vodka. Y hombre, ahí directamente a nutrición.
4: El 14 de abril de 1976, a los 61 años de edad, José Revueltas muere en la Ciudad de México.
5: Comenta Moura Revueltas.
7: Y la sensación que tuve fue... Una sensación de desamparo, me sentí por primera vez desamparada independientemente. De que ni yo dependía económicamente de mi papá, yo dependía económicamente de mis abuelos. Pero en mi corazón pasó algo.
4: Durante el sepelio de José Revueltas, al que acuden cientos de amigos y simpatizantes, el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo aguja pretende dar un discurso fúnebre. Sin embargo es interrumpido por los dolientes del escritor.
5: Comparten Luis González de Alba, Martín Dosal, Eugenia Revueltas, Roberto Escudero, Moura Revueltas, Román Revueltas y Olivia Revueltas.
11: Martín, pega tres Martín Dosal pega tres saltos y se sube en el montón ese de tierra y empieza a denunciar al Estado burgués que nunca nunca se preocupó de, de revueltas de su estado de tal tal y, y, y siempre lo persiguió y siempre lo tuvo encarcelado y ahora lo quiere para sí. ¿Por qué no va a hablar el secretario de Educación Pública? Pues no lo... No lo eh, empezó el, eh, empezaron los gritos de no, no, no y se fue.
2: Entonces de repente me salió la idea de levantarme sobre las tumbas y echarme mi discurso. Más o menos, la idea era de qué hace usted aquí, José Revueltas hace esto, José Revueltas lo otro, eh, José Revueltas es, es nuestro, es del pueblo, bla, 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 cosas así, ¿no? De, de palabras de amor, ¿no?
10: Y lo peor fue cuando dijeron, bueno, vamos a cantar la internacional. Y fue penosísimo, porque fue, y arriba víctimas, hambrientas. Y arriba todos a luchar. La la no se la sabía. Y todo, y así fue. El este sepelio que le hubiera gustado mucho si hubiera divertido José. O sea que todo en él era revueltas,
3: hasta, hasta su este entierro fue revueltas.
7: Hubo revueltas ahí. No podía vivir sin las revueltas. Y como escritor, todos lo conocen un poco más que yo. Porque realmente yo lo conozco a través de, lo, de algunos libros que han llegado a mis manos. Y realmente que es formidable. Un hombre que reflejó la vida de su país desgarradora y cruda de una forma extraordinaria. Que me dio la vida de una forma u otra. Y soy junto a mis hijos la huella que José Revueltas dejó en nuestro país que dejó en Cuba
6: la figura de mi padre en fin dónde la ubico yo en lo personal la ubico como la de un ser permanentemente marginal un hombre que nunca tuvo un lugar en este mundo dijéramos este una especie de paria
0: un amor eh, muy profundo muy profundo y yo nunca nunca este, que, que, que si sí, nos abandonó, por, la, por favor. No. El Señor es un, un, un ejemplo, yo estoy tan orgullosa de que me haya abandonado, porque eso me hace ser lo que soy, ¿no?